0: дизайн PlayStation 4 мне нравился гораздо больше, например.
1: Я понял, тебе нравятся видеомагнитофоны и черные скучные функциональные коробки.
0: Это как Джокер в мире консоли, то есть ты
1: не знаешь, чего от него ожидать. Как настоящую приставку я воспринимаю только PlayStation 5 Xbox, у меня это удобный ПК.
0: Всем привет! Это подкаст Кинопоиска про игры плюс минус игры. Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления Игры в Кинопоиске.
1: А я Вадим Елистратов. В этом подкасте мы с Маратом будем спорить, ругаться, надеюсь, не драться и обсуждать разные вопросы про игры. Какая игра лучшая в истории? Какая консоль лучшая в истории? Будет такой формат у нас дебатов. Мы сегодня будем спорить Xbox или PlayStation выбирать лучшую консоль. Возможно, даже в конце этого выпуска вы решите себе какую-нибудь из них купить. А может быть, вы подумаете, ну нафиг эти консоли, и обе ужасные. Поэтому посмотрим, как получится. В этом подкасте мы с Маратом будем выбирать стороны, и каждый будет отстаивать свою позицию. Я на стороне PlayStation, что неудивительно, а Марат на стороне зеленых. Да, он за Xbox будет топить сегодня.
0: Да, я на стороне Белебоев. Вадим сегодня почетный Sony Boy. Ну вообще, мне кажется, можно можно радикально сократить наш подкаст и сразу сказать, какая консоль лучшая, Nintendo Switch OLED. Ну все, друзья, до свидания. С вами был Марат Шабаев, Вадим Лестратов. Подписывайтесь, до новых встреч и так далее.
1: Всем пока, ставьте лайки, да.
0: Но на самом деле вопрос нетривиальный Наверное, стоит оговориться, что У Вадима есть обе эти консоли У меня есть обе эти консоли За счет чего спор кажется, с одной стороны, немножко шизофреничным Потому что мы купили и то, и другое С другой стороны
1: И Switch тоже Да,
0: мы и пользовались этими консолями Так что, как говорится, мы видели некоторые игры ну и начнем, наверное, с э, внешнего вида, потому что встречают по одежке, что я думаю по поводу Xbox. Почему я за Xbox? Мне кажется, что Xbox выглядит отлично в любой квартире. Я вот смотрю прямо сейчас на него, такой красивый. Он выглядит идеально в любом состоянии. Я могу поставить его горизонтально, это будет э, какой-то DVD-плеер. Я могу поставить его вертикально, это просто черный монолит из космической десейта. ты смотришь на него, он такой загадочный, с другой стороны величественный и так далее, и так далее. Ну и да, и что еще важно, он, например, не требует никакой подставки. То есть ты достаешь его из коробки, ставишь его как хочешь, все прекрасно работает. А вот дизайн PS5 у меня вызывает вопросы, потому что Xbox у меня пережил две разные квартиры и везде смотрелся уместно. PlayStation 5 я спрятал в шкаф, ну так, чтобы она вентилировалась, потому что я не очень понимаю, как оно стоит, оно неустойчивое. Когда кошка наступает на PlayStation 5. У меня PlayStation 5 начинает качаться, как корабль-снегирь, просто натурально. Во время качки странные какие-то углы, которые вот-вот могут обломаться. Короче, меня как-то это вызывает большие вопросы. Вот дизайн PlayStation 4 мне нравился гораздо больше, например.
1: Я понял. Тебе нравятся видеомагнитофоны и черные скучные функциональные коробки. У меня вот этот вау-эффект от такой очень компактной игровой консоли, которая не шумит, которая такая вся черная и похожа на такой high-end видеомагнитофон, у меня это все впечатление было от One X. Поэтому, когда я притащил Series X, у меня ощущение было, как будто я фильтры поменял в кране. То есть я просто одну черную коробку убрал, поставил на ее место другую черную коробку, запустил консоль, такой, ну как бы тот же интерфейс. Ну, по большому счету ничего в моей жизни не изменилось, она просто вот другая. И у того, что она, ее можно и вертикально, и горизонтально, у нее есть есть такая проблема, что из-за этого Microsoft пришлось разместить у нее ножки и снизу, и сбоку. И это просто забавно, если ты, у тебя консоль хорошо видно, ты видишь, что там есть ножки сбоку. А Sony такая, мы не будем так делать, и у нас будет одна подставка, которую можно привинтить. Хочется защитить Sony, но я, правда, не могу. Вот эта вот вся идея с подставкой, конечно, полный кринж. Я каждый раз, когда к ней вообще прикасаюсь, удивляюсь, как они пришли к этому инженерному решению, что, ну, ты покупаешь современное устройство технологическое, достаешь отвертку и начинаешь собирать его, это супер странно, как будто ты что-то из Икеи купил. Но, тем не менее, PlayStation 5 создала все-таки у меня чувство какого-то праздника. То есть, когда я достал вот эту вот большую белую акулу из коробки, мне кажется, что у Sony просто была ставка на то, чтобы прям максимально привлекать внимание к себе. Но проблема в том, что, мне кажется, дизайнеры Sony, они здесь мысли, наверное, как Apple. Они представляли себе такие красивые, простые калифорнийские дома с белыми стенами. такие, блин, как будет классно смотреться PlayStation 5. И потом сразу же, как только консоль поступила в продажу, начали появляться видосы, где она стоит там просто в куче хлама, в какой-нибудь однушке обои слезаются стен, и стоит PlayStation 5. И, конечно, в таком контексте она странно смотрится, но мне кажется, что это тоже как бы своего рода высказывание, что у тебя интерьер, он должен как-то соответствовать внешнему виду PlayStation 5. По-своему, в этом что-то есть. Но мне кажется, что что вот недавнее фото-видео из Твиттера про парня, который во время землетрясения выбежал из дома только с PlayStation 5, говорит о многом то, что она настолько привлекает внимание, что она у людей может быть самой важной вещью в жизни.
0: То есть ты, смотря на вот эту фотографию, подумал, что этот парень, это буквально я, да, когда ее увидел?
1: Это был буквально я, то есть это мой брат от других родителей, потому что он мыслит так же, как я. Я бы тоже PlayStation 5 в первую очередь схватил, там же Человек-паук. Но мы еще об этом поговорим.
0: Кстати, ты заикнулся про чувство праздника, и у меня вот не было, например, прошлого поколения консолей, и это поколение началось у меня как раз с Xbox, потому что Xbox вышел на несколько дней раньше, я, по-моему, вышел 10 ноября и без предзаказов, потому что в России не было прям дикого ажиотажа на Xbox, я последний на одном маркетплейсе урвал, и он ко мне приехал вечером 10 ноября в дождь, и я его распаковал. К вопросу упаковки. Вот это же тоже чувство праздника. Я открываю упаковку Xbox, и он так запакован, как будто ко мне приехал действительно подарок. То есть он лежит красивенький, обернут в пленку. Ты это снимаешь, распаковываешь. А когда ко мне приехал PS5, значительно позже уже. Мне привезли огромный ящик, я открываю, там кучу вот этих вот штук, которые не дают углам консоли побиться при транспортировке. кучу какого-то мусора, куча каких-то пакетов. Я достаю и думаю, ну типа здорово, теперь у меня есть PlayStation 5.
1: Sony не умеет делать коробки катастрофически. Это прям какое-то проклятие. У них по потому что у PlayStation 4 была абсолютно такая же коробка, и у PlayStation VR 2 такая же коробка. И вот одни в упаковку просто не умеют, им нужно генерального директора по упаковкам поменять, потому что это прям какая-то действительно проблема. Да, действительно, Xbox, ты вот открываешь вот этот ларец, и он такое как черная жемчужина в раковине лежит такой, ты его достаешь, обнимаешь...
0: Ну ладно, что мы все про внешний вид да внешний вид, как бы не из-за это мы любим консоли, любим их, собственно, за контент. Ну то есть, что находится внутри, что можно поиграть и так далее, и чем мне нравится Xbox. Во-первых, продолжая вот этот вот воспоминающийся нарратив, да, я вот Получаю 10 ноября консоль, я оплачиваю подписку Game Pass, потому что я о ней был наслышан, и я офигеваю, потому что в тот момент я не играл активно года три, у меня не было ни игрового ноута, ничего, я как бы решил вернуться к видеоиграм, я... Подрубил геймпас, и я такой, черт возьми, здесь есть все, здесь есть Ведьмак 3, про которого много слышал, но ни разу не трогал. Здесь есть форза Horizon 4, здесь есть то, и то, и то. И, в общем, поставил это все на скачку и там через несколько часов играл уже и одновременно и катался в гоночках, и одновременно побегал, пострелял и поиграл в Ведьмака, потратив денег намного меньше, чем я себе я покупал три отдельные игры. И, и это только пример, потому что мне кажется, игры попробовав за первую неделю. Xbox столько, что просто как будто тебя пустили за шведский стол, ты немножко ушел оттуда в, с чувством приятного пересыщения, и было очень здорово. Почему мне нравится вообще Game Pass? Microsoft стабильно пополняет ее играми. Ну, хорошо, даже тут уточню, потому что и PlayStation тоже пополняет свою консоль играми, но что мне нравится, это наличие эксклюзивов подписки с первого дня. Ну, то есть, выходит Forza Horizon 5, прекрасная игра, в которую я проиграл с 40 часов я не заплатил за нее ничего. Ну, то есть, если мы считаем, что подписка бесплатная, ну, этот момент опустим, наверное.
1: Интересная логика, да. Действительно, ничего не заплатил, просто... Да,
0: она неправильная, но в любом случае я плачу за подписку и там, и там, поэтому, ну, типа базовая, как будто она стоит, ну, размазывается стоимость, как платить за коммуналку, примерно. И мне нравится, что все эксклюзивы появляются в первый день, и в этом плане до недавнего времени, вот до выхода Старфилда, ты мог получить любую игру и класса, в том числе вот так вот просто держи кушай, включая как бы такие сюрпризы э, типа High fi Rush, то есть вообще прекрасный кейс, когда игру в один день анонсировали, в один день показали, в один день выпустили на консоли и потом через день ты мог играть. Окей, допустим, я в High Fire Rush сыграл наверное месяц через три, но тем не менее тоже по подписке. И это одна из моих любимых игр этого года точно. Game Pass прям супер мне нравится. Ну и конечно для человека который, вот опять описывая свою ситуацию, думаю, я не один такой. Я пропустил все консольные поколения Xbox, потому что сразу начал серия с XS. И обратная совместимость со всеми предыдущими поколениями — это суперская фича, потому что я могу играть не только игры с предыдущего поколения, но и что-то постарше. То есть захочу поиграть в первый Halo — пожалуйста. Захочу поиграть в второй Halo — пожалуйста. То есть вплоть до первого Xbox поддерживаются куча-куча игр.
1: Мне нравится разнообразие твоих примеров. И третий Хейл, и четвертый Хейл
0: И Хейл Reach еще, да.
1: Были перечислены все игры на Xbox, да. У
0: PS5 в этом плане с обратной совместимостью, мне кажется, дела похуже.
1: Если что, ААА-игры — это вот самые большие, высокобюджетные, самые дорогие игры, которые Microsoft действительно выпускает в подписке в первый день. Действительно много проблем, но Sony, я так понимаю, что будет все-таки это решать через облако. То есть ты там в подписке с облачного сервера все-таки сможешь какие-то старые игры поиграть. В этом плане, мне кажется, что ну, тут у Марата м, еще такой вайб человека, который ворвался в игры спустя какой-то перерыв. И поэтому у меня тоже было такое головокружение, когда Xbox One X купил «Вау! Все части Gears of War, все части Хейла, все это в подписке. Господи, как круто!» А потом ты это все проходишь и начинаешь понимать, что это по-прежнему шведский стол. То есть его бизнес-модель в том, что ты не можешь съесть больше, чем в тебя поместится просто физически. Поэтому там есть такое же ограничение. С подписками я сейчас все больше зачаровываюсь в подписочной модели в играх, потому что действительно основным ресурсом, которого не хватает сейчас, является по большей части время, потому что очень много контента, очень много разных игр, и ты начинаешь думать о том, а что я действительно покупаю в этой подписке? Они а проще ли игры, которые мне интересно, просто купить, и они будут на моем аккаунте навсегда? То, что в геймпассе бывает такая история, что они добавляют игры, а потом их очень быстро убирают. Они в свое время выложили Red Dead Redemption 2 и убрали его через месяц или через два. А игра часов 70-80, люди начали играть, бац, она исчезает по подписке, им приходится ее покупать. И вот э, недавний пример Starfield'а. Microsoft э, для тех, кто купил игру за полную цену, сделал ранний доступ. Причем ранний доступ такой очень классный. Игра для этих людей вышла 1 сентября в пятницу, перед выходным. И ты такой вот влетаешь в Starfield, постишь скриншоты, а все двои друзья, которые с геймпасом, в котором якобы все выходит в первый день, они сидят и ждут 6 сентября, причем 6 сентября по-моему была среда, то есть прям супер неудобная дата выхода. И Microsoft сама понимает, что вот можно еще брать деньги за полную игру таким образом. И вот это вот обещание про то, что все игры с первого дня с Game Pass, оно уже ломается. Ну и к тому же Sony выкатила ответочку. То есть вот этот PlayStation Plus Extra и Deluxe, расширенные версии PlayStation Plus, они тоже существуют и там тоже раздают игры пачками. К Microsoft пока просто вопросы, вообще вот эта подписочная модель, она будет работать нормально или нет, потому что Halo Infinite, потрясающий пример, игру делали там сколько, 6-7 лет, выпустили ее в первый день в подписке, и все таки вау, вот, пожалуйста, это будущее геймпас. В итоге компания в игре просто, ну, недоделана физически, то есть там из нее вырезали практически. Все действия игры разворачиваются в одном биоме, у тебя ощущение, что ты 20 часов бегаешь по одной локации, и она действительно голая. Там настолько страшная ситуация, что под конец игры у тебя начинают повторяться локации. Флагманская игра, она была нарисована на коробке Xbox, и причем Марат, когда купил Xbox Series X, там была нарисована Хейла, а поиграл он у только через год, потому что Microsoft не успели ее выпустить к выходу консоли.
0: Ну я целый год заряжал свои мечты, и я смотрел на эту надпись, и я думал, что через год я поиграю в
1: вот, понимаешь, ситуация с Microsoft какая-то, что люди купили в 2020 году Xbox Series X, и какая была самая главная стартовая игра на консоли, это Assassin's Creed Valhalla. Она реально стала там хитом по продажам, и Ubisoft прикрыли пятую точку в Microsoft на старте, потому что хоть какая-то большая игра была, которая ну, хорошо была воспринята в сообществе Xbox, и люди в нее играли. В общем, пока что ситуация такая, что вроде бы как бы есть обещание вот этого, вот, то, что у нас классная подписка, в нее падают игры, и есть определенные плюсы. То есть, условно, Plug Tail вторую я прошел в геймпасе. То есть это правда, я ее не покупал. Замечательная игра, одна там из лучших сюжетных игр за последнее время. Там в конце можно пустить слезу, просто она невероятно красивая. Потрясающая игра упала в подписку. Это правда плюс, но мне кажется, что это недостаточный уже какой-то перевес в сторону Microsoft, потому что для меня все-таки на приставке важнее именно стабильный поток эксклюзивов. У Microsoft его нет. То есть вот сейчас, наконец-то, они выпускают две игры, Starfield и ForzaNov. Это прям для них большой прорыв, то, что они смогли за одну осень выпустить две игры. У Sony поток был более стабильный, но тут надо признать, что они на следующий год почти ничего не анонсировали. То есть у Sony сейчас просто гигантская ставка на второго человека-паука, но, тем не менее, второй человек-паук это серьезная такая штучка. Ну, а летом у них был еще Final Fantasy. То есть они, как Disney, сделали акцент на чем-то, что они будут выпускать одну какую-то большую игру, либо партнеров своих японских. То есть там финалки. Вот сейчас им помогает очень сильно Square Enix. Они летом дропнули Final Fantasy 16, совершенно вообще роскошную игру, которая сейчас доступна только на PlayStation 5. Ее вот нет больше нигде. Но да, пока она тоже попозже выйдет. Потом, значит, выходит Человек-паук, а следующим, видимо, будет вторая часть ремейка Final Fantasy 7. И вот у Sony свои игры, плюс э, японские друзья-партнеры, плюс еще Кодзима сейчас делает Death Stranding. И будет такой какой-то поток, действительно, игр, которые ты можешь ну, по крайней мере, первое время, там, первый год или первые полгода поиграть только на PlayStation 5. И вот все такие, ну, Sony теперь же отдает свои игры на ПК, но тем не менее, The Last of Us 2 до сих пор нет на ПК, порт даже не анонсирован. Второй бог войны, ну, вторая часть перезапуска тоже на пока недоступно. Это все игры, эксклюзивные PlayStation, которые добавляют веса консоли. На месте Sony я бы, короче, прокачал разнообразие игр. Жанровое, потому что, правда, не хватает. У Microsoft с этим получше, но и качество пока что непонятное. То есть вот нет ощущения, что это такой холдинг гигантский, который будет выпускать что-то все время на как по уровне, уровне, потому что вот они Redfall выпустили. Вот как ты защитишь Redfall? Абсолютно чудовищно. Ну как, как? Уже
0: защитили, Вадим. Через 10 лет люди будут покупать Xbox и смогут играть там в Redfall, понимаешь? Да,
1: то есть... Подписки. Э, вот Microsoft ну, покупала студии, чтобы пополнять подписку, но нельзя просто взять, купить студии и начать делать контент. У Sony все-таки, мне кажется, более правильная стратегия. Они выращивают студии внутри. То есть, например, там Sony Santa Monica, которые делали Бога войны, их там разбили теперь на две команды, которые параллельно делают два проекта. Но Dog тоже там обычно в параллели что-то пилят, несколько проектов сразу. Да, Insomniac вообще лучшая студия Sony просто выпускает игры там с какой-то невероятной частотой, чуть ли не прилизу в год. У них потрясающая на самом деле схема. То, что у студии есть внутренняя культура, они просто донанимают людей и, используя эту внутреннюю культуру, которая там годами развивалась, делают кучу игр. А Microsoft пока что вот ну, тебя как коробка шоколадных конфет с непредсказуемыми начинками.
0: Но это же интереснее, чем если ты покупаешь коробку шоколадных конфет, где все с начинкой из шоколада, ну, то есть из вкусного шоколада, но все-таки все из шоколада.
1: Это интереснее, если ты, знаешь, такой, блин, поковыряюсь, посмотрю, нормальная ли игра. А когда ты такой же взрослый человек с дефицитом времени, вот я смотрю на осеннее расписание, такой, вот Человек-паук выйдет 20 октября, я прям сижу и думаю, я вот кайфану, стопроц. У меня никаких сомнений нет, что я кайфану, потому что я получу ожидаемый продукт. Там будут какие-то, внутри три сюрпризы, Все просто, на самом деле, если по контенту рассуждать. Microsoft — это Netflix, то есть что-то тебе в пятницу упадет, оно, скорее всего, будет на три с плюсом, на четверочку, но может случиться Майнхантер, условно.
0: Ну, а Sony — это Apple TV, да? В своей аналогии. Sony, я
1: бы сказал, они достаточно открыто об этом говорили, что они Disney. Стратегия Disney, вот которая была, ну, сейчас она посыпалась э, после ковида, но у Боба Аггера была, насчет стратегия делать, скажем так, предсказуемо, не говно. То есть ты приходишь на каждый следующий фильм Disney, и там приходишь на Алладин. Он, как бы, вроде бы не, не лучший фильм в твоей жизни, но и неплохой. Ты не жалеешь, что ну красиво, там все танцуют, крутой экшен, Уил Смит смешной. Ты приезжаешь такой, ну, фильм на четверочку, но я не зря доехал до кинотеатра. Вот у Sony, в принципе, по играм такая же стратегия, что главное, ну, как минимум, на четверочку делать. То, что они даже Days Gun-то сиквел отменили, да, потому что там по оценкам он не добрал. У них нужно просто сохранять такое золотое сечение, чтобы ты прям думал: ой, на консоли Sony снова вышло что-то хорошее, что-то во что я буду играть. И какая-то природная стабильность это тоже хорошо. Но если ты вот такой человек, хочешь быть в повестке, получается, что PlayStation 5 без нее вообще никак. Главная игра 2020 года, но одна из главных, которую просто все обсуждали, и невозможно было как-то пройти мимо нее, чтобы просто, не пропустить не пропустить культурный контекст, это была вторая The Сейчас она доступна только на PlayStation 4 и PlayStation 5, больше нигде. В Sony действительно делает знаковые штуки по-прежнему и еще экспериментирует.
0: Я от себя 5 копеек добавлю про эксклюзивы Sony, которые, типа, не спорю, они, как правило, хорошие. Sony — это вот такой хорошист, знаешь, в школе, который никогда не напишет контрольную на трояк. Меня такие люди в школе раздражали всегда, знаешь, ну то есть <с> я всегда был за людей, которые от говна к гениальности скачут, и мне кажется, что вот Microsoft — это мои ребята, потому что у них уровень качества настолько непредсказуемый, что это, с одной стороны, и минус, с другой стороны, это и плюс. Это как Джокер в мире консоль, то есть ты не знаешь, чего от него ожидать, потому что иногда, играя в вот эти самые голливудского уровня, большие блокбастеры с видом от третьего лица, приключенческие игры, там, где из каждого пикселя на тебя бьются просто доллары этого продакшена, я иногда вот начинаю откровенно скучать, потому что Final Fantasy XVI, который ты назвал восхитительной, я тут сразу ремарку поставлю, что это мнение не является мнением соведущих а мнением только Вадима, потому что, по-моему, это игра, которая вызывает ужасную скуку. Она не удивляет, она просто скулы свой. Это кино. Я заснул два раза, когда играл в игру. Это прям удивительно. Никогда в жизни со мной такого не было. Это просто поразительно.
1: Это отдельная история, да. Это может целый подкаст да. написать про Final Fantasy 16.
0: Человек-паук 2, который я тоже буду играть в октябре.
1: Куда ты денешься?
0: Я прям супер понимаю, как эта игра будет выглядеть. Она будет выглядеть как Человек-паук 1 и как Человек-паук Майлз Моралес, но там еще есть Вином, Крейвен и Ящер. То есть это как, не знаю, это, мне кажется, мало чем для меня лично отличается от какого-нибудь нового сезона Fortnite. Знаешь, когда выходят там какие-то новые скины, персонажи что-то такое еще.
1: Нифига себе сравнение.
0: Давай обсудим, что еще есть, кроме консоли. У тебя идет вдовесок. Я прям большой фанат наушников Xbox. Наушники Sony у меня тоже есть. Я ими тоже пользуюсь. Но как-то, честно говоря, с удовольствием намного меньшим, Хотя звук у Sony, естественно, лучше, как мне кажется. Но у Xbox опять меня покоряет некое удобство. У Xbox, у наушников как бы есть кнопка включения и всего два колесика. Правое колесико ты регулируешь громкость. Левое колесико регулирует канал входной. Потому что наушники Xbox можно подключить сразу к двум каналам. То есть, например, можете подключить наушники одновременно к Xbox и к телефону, и с телефона слушать подкаст, ну, как бы с Xbox играть. И можете выстроить этим наушникам уровень звука с двух источников. Что вы хотите получать больше, что меньше, можете хотите 50 на 50 слушать. В наушниках Sony я до сих пор не могу понять, на какие кнопки жать, когда я хочу что-то сделать, потому что их штук 10, они еще с двух разных сторон, и я плюс-минус разобрался на ощупь, как регулировать звук, потому что там есть выемка такая между кнопочками. В принципе, можно как-то тактильно запомнить. Ну, выключить их, например, слепую, я не могу. Это надо снимать, смотреть, особенно если ночью играешь без света, присматриваешься, включаешь телефон, смотришь, где там эта кнопка дурацкая. Но с
1: Маратом я, конечно, согласен, что управление у Sony просто катастрофа. Более того, я до сих пор не знаю, где у PlayStation 5 находится кнопка включения. Я постоянно случайно нажимаю не ту. Я понятия не имею, где в PlayStation 5 находится кнопка доступа к приводу, ну, то есть, которая вытаскивает диск. Я каждый раз вырубаю на телефоне фонарик, потому что там вообще ничего не видно, и пытаюсь понять, как же мне что-то включить. Sony с этим есть проблема. Но плюсов тоже немало. Во-первых, DualSense действительно классный геймпад. Его поддержка уже никого не удивляет, уже перестали люди писать в рецензиях про то, что, вау, смотрите, что может сделать DualSense. Но во многих играх он действительно ну, приятное дополнение. Я почти уверен, что в «Человеке-пауке» во втором геймпад будет использоваться на 100%, и это будет дополнительный э, эффект погружения. Потому что в Miles Морализе я прекрасно помню вот эти вот моменты, когда ты смотришь кат-сцену, человек-паук подбегает к ноутбуку, начинает бить по клавиатуре, и ты чувствуешь через геймпад прям как клавиши на ноутбуке нажимаются. Много таких прикольных моментов. В этом плане классно. Плюс, условно, когда ты играешь в шутеры типа Call of Duty, в Call of Duty потрясающая реализация поддержки DualSense, то, что ты действительно как будто держишь оружие в руках, как бы это ужасно не звучало. В видеоиграх это весело по-прежнему. На Xbox'е что появилось? В прошлом поколении они сделали вибро-триггеры. То есть ты, когда нажимаешь на курок в шутере, ты чувствуешь вибрацию от выстрелов, но курок никак не сопротивляется тебе. То есть ты просто его прожимаешь, все нормально. Sony пошла дальше, они поставили там эти магниты, которые под напряжением там повышаются сопротивление, И они могут курок, во-первых, они могут его замедлить очень сильно, то есть тебе нужно будет с большим усилием его продавливать. Во-вторых, могут прямо вообще остановить. То, что там, например, в некоторых играх есть такие моменты, когда тебе нужно прям сильно нажать на курок, и он как будто у тебя в руке, как будто что-то лопается. Короче, много таких приятных тактильных ощущений, но, мне кажется, сторонние разработчики немножко на это дело подзабили. То есть, даже когда в Final Fantasy играешь, в 16 й вроде бы эксклюзив, но там уже сделано так вот, ну, типа, как в мультиплатформенных играх, просто есть и есть. Не то, чтобы это прям сильно все изменило, но, по крайней мере, Sony попыталась сделать что-то новое, и хаптик был движением в правильном направлении. Но мне не нравится, что Microsoft не сделала вообще ничего. Sony по HDR, по стандартам картинки звука. Мне кажется, что они немножко впереди. Я у Microsoft слышал только одну... Нет, ладно, две игры у них с действительно крутым прям передовым хорошим звуком. Это 4-5 гирс. Там действительно Dolby Atmos, там эффекты, то, что на тобой все летает. И Forza. Особенно в пятой части там ты прям едешь на машине и слышишь, как над тобой прям пролетает самолет. У Sony это практически все игры. Такого, условно, звука, как в Ratchet, который вот последний Ratchet Insomnia, который эксклюзивный для PlayStation 5, такого звука ни у кого практически не слышал. Это просто лучшее 3D-аудио. Я вот как раз брал интервью у звукорежиссера игры, он мне там объявил снял, что у нас звук теперь идет не из точек, а по объему. То есть, если перед тобой гигантский робот, то он издает весь звук целиком. То есть, мы считаем каждый лучик звука, как ты его слышишь, если бы перед тобой реально был большой робот. И, в общем, в этом плане Sony выглядит сильно технологичнее, а Microsoft они такие, когда они делали Xbox, они просто как будто на рынок сходили. То есть, у Sony там свой дизайн SSD, а Microsoft такие, ну вот мы поставим пк на SSD, плюс-минус каких-то штучек накручим поверх, потом, о, пойдем к Dolby, поставим Dolby Atmos, ой, пойдем в Dolby, закупим Dolby Vision. А Sony такая вот, она пытается быть в этом плане как Apple, то есть она придумывает какие-то свои форматы.
0: Ну, 5, наверное, копеек про геймпады тоже ставлю. DualSense действительно классный контроллер, но меня вот смущает, да, действительно, поддержка сторонних разработчиков, потому что по-настоящему я кайфанул вот два раза использую DualSense, на астроботе. <смех> и на последнем Ratchet Clank я прям сильно кайфанул, потому что там прям очень классная отдача курков, и вот это половинчатое нажатие, и нажатие целиком, это прям супер. Понятно, что контроллеры Xbox а тут объективно более такие консервативные, но что мне нравится, опять-таки, если искать какой-то плюс, мне нравится кастомизация. Я, кстати, не понимаю, почему так происходит. Microsoft регулярно выпускает какие-то новые версии контроллеров, Чисто визуально, которые отличаются не только цветом, то есть не только там, типа. Теперь зеленый контроллер от Xbox Series, теперь красный, теперь розовый и так далее. Хотя, опять-таки, мне кажется, количество цветов намного больше, чем то, что предлагает PlayStation. Но и всякие лимитки прикольные.
1: Sony не умеет делать лимитки вообще.
0: Я постоянно играю на лимитках. Любимый контроллер, на котором постоянно играю, это полупрозрачный от Horizon 5, когда едешь на машине, можешь смотреть, как внутри дребезжат моторчики, все все двигается, все это очень прикольно выглядит, еще и прикольно подсвечивается. А у Sony вот из лимиток, по-моему, вот из каких-то интересных будет только по Человеку-пауку 2, вот, который выйдет в октябре. Это
1: же из той же оперы, то, что у Sony геймпад более сложный, поэтому им сложно делать более разные версии. Просто у Microsoft же вообще в США есть дизайн Lab, по-моему, то, что ты можешь Да, да, где ты можешь
0: выбрать сам, собственно, составить каждую детальку.
1: Да, геймпад на свое усмотрение заказать тебе его привезут. У них просто проще сборка, в этом плане они игрывает. Но, видишь, у них были внутренние опросы, они узнавали у своей аудитории, не хочет ли она аналог DualSense. Мне кажется, что Microsoft, может быть, в ближайший годик уже покажет свой такой же геймпад, и тут тоже будет паритет, потому что они тоже не спят в целом. Самое важное, что, во-первых, Microsoft активно говорит, что не будет делать промежуточный Xbox еще. Мне просто интересно, как ситуация изменится, когда, условно, если Sony выпустит PlayStation 5 Pro, и у них будет самая технологичная и мощная приставка, а Microsoft будет такие, типа, окей. И плюс еще все-таки вот это вот первое открывательство Sony и создание эффекта чуда, оно еще продолжается в PlayStation VR 2. Я, конечно, сейчас не буду использовать его в качестве аргументов защиты PlayStation 5, потому что у меня шлем откровенно пылится, но когда я его использовал, это было вау-вау. То есть не хватает
0: игр. Ну и сколько ты его использовал?
1: Я активно играл первый месяц. Проблема в том, что, например, летом в него ну, просто не очень приятно играть в VR, потому что ты потеешь, как слон, и по тебе там все стекает, поэтому зимой я, наверное, сейчас еще там несколько каких-то эксклюзивов, да пройдут. Просто у Sony есть целое, можно сказать, VR-направление, Microsoft вообще как бы в эту сторону даже не начинала двигаться. Мне кажется, что это все-таки, наверное, может записать в плюсы Sony. Пока что, правда, сомнительные. Что-то как-то PlayStation VR 2, по ощущениям, как будто они не знают, что с ним делать дальше.
0: Ну, продается ужасно, по-моему. Ну, да. Ну, и давай, наверное, про разные версии консолей, про PS5 Pro, которая будет, и Xbox Series Pro, который не будет. Ну, что поделать? Ну, вот так вот. Наверное, еще про слоненка в комнате, про Xbox Series S. Опять-таки, наверное, надо ремарку сделать для слушателей, которые не знают, о чем речь. Microsoft выпустила две версии консоли. В то время как Sony выпустила PS5 с дисководом и по. PS5 без дисковода, который, в общем-то, ничем не отличается, кроме внешнего вида и наличия дисковода. Microsoft выпустила две разные версии консоли. Было довольно авангардное решение. Мне кажется, оно авангардное до сих пор. Смотрится довольно странно или интересно, как не посмотреть. Это Xbox Series X, который большой, черный и так далее, который расхваливал. И Xbox Series S. Он, наверное, на треть тоньше и по больше похож на магнитофон, который стоял у вас советский на, на кухне, вот прислоненный к батарее.
1: Маленький белый видеомагнитофон, да. Да.
0: А вот мне больше на радиомагнитофон, конечно, напоминает. Типа на радиоустройство какое-то.
1: Series S, мне кажется, сейчас не лучшее время использовать в качестве плюсов Xbox, потому что уже разработчики жалуются на то, что технологического паритета между двумя приставками уже не достигнуть. И, например, Baldur's Gate 3 не вышла на Xbox на старте просто потому, что они они версию Series S не могли сделать с такими же фичами, как и для Series X. А Microsoft требовала, чтобы набор фич был одинаковый. И разработчики из Larian, кстати, Baldur's Gate 3, скорее всего, будет игрой года, она на Xbox не вышла из-за Series S, и мы как бы это точно знаем.
0: И на Xbox она выйдет до конца года все-таки. Игра этого года, которая выйдет до конца этого года, на Xbox ну, все легитимно.
1: Слава богу, да. В общем, Свен Винки, который глава Larian студии, он даже обращался напрямую к главе Xbox Филу Спенсеру, чтобы ему разрешили выпустить Baldur's Gate 3 на Series S без одной фичи. Series S в итоге — это... Неплохая стартовая точка Но, по-моему, она вызывает вообще больше Головной боли, потому что разработчик, который Делает игру для PlayStation 5, он делает игру Для PlayStation 5 под одну консоль Это удобно, это клево, это как раз Повышает качество игр, а Microsoft В начале поколения сразу же две версии Под которые надо делать, как по сути дела, две Отдельные игры, два раза оптимизировать Два раза все настраивать, два раза все тестировать И Series S вызывает все больше проблем Закончилось вообще тем, что на Series S там настолько мало памяти там 512 гигабайт, а в реальности тебе еще доступно меньше, что ты ставишь новую Call of Duty на нее и не можешь скачать патч, потому что для патча не хватает места. И за этого Microsoft пришлось срочно выпускать новую CDSS черную с терабайтным диском, которая недавно поступила в продажу. В общем, ну, такое решение, мне кажется, что в итоге оказалось как будто медвежья услуга. Может быть, действительно стоило ограничиться одной версией. Sony вот в этот раз мудрее поступила, что есть вот без диска, есть с диском, пожалуйста. А приставка в итоге одна, и ни о чем думать не нужно, страдать не нужно, а получаешь самые красивые версии игр, которые только возможны на PlayStation 5. В
0: защиту S один небольшой скромный тейк, про который очень многие забывают, но смотри, мы все рассуждаем про игры, про консоли с э, позицией людей, у которых есть все консоли, 4К телевизор и так далее, и так далее. Но очень много людей, которые играют в игры, у них по-прежнему телек даже не 4К, 1080. Ну то есть это какая-то экономическая ситуация, как бы, с которой тоже надо считаться. Зачем им консоль на 4К, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что я какое-то время играл месяц на Xbox Series X на телеке с 1080, и, мне кажется, Series S в принципе тоже прекрасно подошла бы. Ну, короче, к чему? Мне кажется, если человек хочет играть, в принципе, в современные игры, а на Series S можно играть в современные игры, можно играть в Call of Duty, даже если удалить из жесткого диска все, кроме Call of Duty. В Хогвартсле. Legacy. Ну, то есть, можно же? Ну, можно. Фифу какую-нибудь. Человек хочет играть в современные игры, но не хочет, например, платить в полтора раза больше. Ну, то есть, все упирается в деньги. Потому что серия S стоит, примерно, столько же, сколько там Switch например. Ну, незначительно они отличаются по цене. Может, даже Switch OLED кое-где подороже стоит, чем серия S. Но мне кажется, что это отличная точка входа для геймеров-новичков или геймеров с небольшими бюджетами. В принципе, в новое поколение. Да, они, может, не получат. Человек Пока, Да, они, может быть, не получат Палдрус Гейта со сплитскрином, но, тем не менее, они получат много всего другого. Короче, мне кажется, это демократическое устройство. чтобы ты, поднакопил бы или взял кредит?
1: Я бы тут не экономил, потому что приставка покупается на несколько лет, ну, а разница прям существенная. То есть, действительно, Series X — это совершенно другой уровень. То есть, даже если у тебя есть 1080p телевизор, ты можешь зато включить повышенную частоту кадров и будешь играть плавнее. Поэтому я бы все-таки добавил денег и взял Series X — Потому что, ну, реально, консольный цикл, скорее всего, Series X, даже если ты сегодня купишь, он еще проживет год 4. Еще нормальная инвестиция. А вот Series S уже вызывает вопросики. И непонятно, что будет, когда будет какой-то массовый переход на игры, там, на движке нового поколения, типа пятого Unreal. В общем, я бы уже сейчас со скрипом на нее смотрел, но, с другой стороны, всегда можно продать, если что.
0: Да, кстати, еще одно достоинство S в ее размере, оно неочевидное, но, тем не менее, я лично своими глазами видел, как мой друг вез в отпуск S, он просто взял засунул в шопер повесил на плечо, прошел границу с ней, полетел с ней и играл в отпуске. Может, и не стоит играть в отпуске, но тем не менее, если очень хочется и тебе почему-то прийти -то играть на свиче.
1: В отпуске можно Switch взять.
0: Мы еще молчали весь выпуск про Steam Deck, но в общем, да, все-таки про консоли говорим.
1: А еще PlayStation 5, да, вот Sony сейчас выпустила это устройство для удаленной игры. То, что ты можешь взять в отпуск, если у тебя хороший Wi-Fi, играть в свою PlayStation 5 на расстоянии со всеми ачивками и фичами а microsoft cloud gaming ну cloud gaming да но не в россии например
0: я играл в cloud gaming не в россии В принципе работает сносно этот выпуск мог бы идти бесконечно но пора как-то закругляться давай коротко один убедил ли я тебя хоть как-то в том что xbox заслуживает жизнь в принципе, право на существование.
1: Да заслуживает, конечно, если они начнут игры выпускать хотя бы. Но я как бы очень скептически настроен, потому что я видел, что произошло с Netflix, когда Netflix такой тоже весь премиальный, блокбастеры у тебя дома, супердорогие сериалы, вот сериалы от Финчера, вот очень странные дела, вот Азарк, вот замечательный стриминговый сервис с бесконечными деньгами, в который выпускает супер крутой контент, а потом что? Вот сейчас Netflix дорогие сериалы практически перестал делать. И в Microsoft подписная модель в итоге, скорее всего, закончится чем-то такими же. Поэтому я скептически настроен по поводу будущего Microsoft в этом плане, но с PlayStation 5, по-моему, будет все в порядке. Бренд живее всех живых, консоль продается в два раза быстрее, чем Xbox. А тут как бы еще такая история, что чем массовая приставка, тем лучше ее поддерживают все. И у тебя, вероятность что она и друзей будет больше, и сервисные центры с большей вероятностью ее починят, и игры будут поддерживаться лучше. В общем, в этом плане пока что как бы какой-то, даже с учетом того, что Microsoft сейчас, скорее всего, купит разработчиков Call of Duty, самой большой игры в мире, пока что мне кажется, что будущее Sony в целом безоблачное, потому что уж очень у них бренд бренды, сильные студии, которые никуда не денутся.
0: Ты меня тоже, честно говоря, не переубедил Sony, то есть как бы все еще продолжу играть в их эксклюзивы и так далее, но как ты вот понимаешь, я люблю вот эту неуловимую душу, знаешь, вот как русский человек, Ой. он любит вот что-то такое, вот это нельзя потрогать. Но тем не менее.
1: Снова начинается поиск души у гигантской корпорации, которая купила разных
0: студий и вообще не менеджерит никак. Ты видел Фила? Он такой душевный человек. Конечно. Джим Райан, например, будет проезжать мимо тебя на машине, он плюнет на тебя из окна своей дорогущей машины и утрется долларами.
1: Джим Райан меня любит. Джим Райан меня любит, понимаешь? Он мне пишет смс-ки каждое утро, говорит, ты поиграл сегодня финалку? Ну как тебе? А Фил... А Фил...
0: Фил с тобой по району прошвырнется, вы пойдете, шавухи возьмете, он скажет, типа, слушай, я в Ampire наиграл 80 часов, давай еще вместе зарубимся, я друг Фила. Да, -да он не играет сам, у
1: него специальные люди сидят, играют в своего аккаунта, чтобы все думали, что он геймер. Это лживый образ, созданный маркетологами и пиарщиками.
0: Ну как, ты еще скажешь, что люди, которые продают видеоигры, их могут не любить, Вадим. Ну нет, конечно, этого не может быть. Ну, наверное, с спор про консоли еще и длится бесконечно, потому что все-таки люди всегда выбирают свои стороны, любят поспорить, ну и в том числе это всегда упирается в какие-то денежные вещи, то есть не все, наверное, могут позволить себе купить две консоли, три консоли, четыре, поэтому, мне кажется, многие, покупая консоль, всегда стараются найти недостаток у другой консоли и найти достоинство своей. Но надеемся, что где бы вы ни играли, вам будет комфортно, интересно, и, в общем, мы за позитивный гейминг, поэтому, друзья, Пожалуйста, давайте, давайте консольные давайте срачи дальше. останутся здесь и в голове Вадима Листратова. <свят> и на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Листратов. До встречи в следующем выпуске.
1: На нас можно подписаться в Apple Podcasts, в Яндекс музыки в Castbox и всех прочих аудиостримингов. А еще на YouTube канале подкасты Кинопоиск. Очень ждем ваши комментарии, оценки и вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
0: Писать нам можно в отзывы на Apple Podcast на почту подкаст собака кинопоиск.ру и, конечно, подписываться на Телеграм и YouTube канал Кинопоиск Игр. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Женайдаров. До скорого. Пока-пока.